0: Hoofdstuk 13 van Max Havelaar door Multituli. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Max Havelaar door Multituli. Dertiende hoofdstuk. En mag men nu weten waarom je eigenlijk gesuspendeerd waart? Vroeg Dutlary. O oh ja, gaarne. Want daar ik alles wat ik u hiervan te zeggen heb, voorwaargeven en zelfs nog gedeeltelijk bewijzen kan, zult ge daaruit zien dat ik niet lichtvaardig handelde toen ik mijn verhaal over dat vermiste kind, de praatjes van Padang, niet verwierp als volstrekt ongerijmd. Men zal ze zeer geloofbaar vinden, zodra men onze dappere generaal leert kennen in de zaken die mij betreffen. Er waren dan in mijn kasrekening ten natal onnauwkeurigheden en verzuimen. Ge weet hoe elke onnauwkeurigheid op nadeel uitloopt, Nooit heeft men door slordigheid geld over. De chef van de comptabiliteit, de Padang, die nu juist mijn bijzondere vriend niet was, beweerde dat er duizenden tekort kwamen. Maar let wel dat men mij, zolang ik te natal was, daarop niet had opmerkzaam gemaakt. Geheel onverwachts ontving ik een overplaatsing naar de Padangse bovenlanden. Je weet, Verbrugge, dat op Sumatra een plaatsing in de bovenlanden van Padang als voordeliger en aangenamer wordt beschouwd dan in de noordelijke residentie daar ik nog slechts weinig maanden vroeger de gouverneur bij mij had gezien, straks schuldgehoeren waarom en hoe, en omdat er gedurende zijn verblijf te natal en zelfs in mijn huis zaken waren voorgevallen waarin ik meende mij al zeer flink gedragen te hebben, nam ik die overplaatsing als een gunstige onderscheiding op en trok van natal naar Padang. Ik deed de reis met een Frans schip, de baobab van Marseille, dat de Atje peper had ingeladen en, natuurlijk, te natal, Gebrek had aan drinkwater. Zodra ik de Padang aankwam, met het doel van daar terstond naar de binnenlanden te vertrekken, wilde ik volgens gebruik en plicht de gouverneur bezoeken. Maar hij liet me zeggen dat hij me niet ontvangen kon, en tevens dat ik mijn vertrek naar mijn nieuwe standplaats moest uitstellen tot nader bevel. Gebegrijpt dat ik hierover zeer verwonderd was, te meer daar hij, te natal, mij verlaten had in een stemming die me deed menen nogal goed bij hem aangeschreven te staan, ik had slechts weinig kennis te padang, maar van deze weinigen vernam ik, of liever, ik bemerkte het aan hen, dat een generaal zeer verstoord op me was. Ik zeg dat ik het bemerkte, omdat op een buitenpost als padang toen was, de welwillendheid van velen dienen kon als graadmeter der genade die men gevonden had in de ogen des gouverneurs. Ik gevoelde dat er een storm in aantocht was, zonder te weten uit welke hoek de wind komen zou. Daar ik geld nodig had, verzocht ik deze en genen me daarmee te hulp te komen. En ik stond werkelijk verbaasd dat men mij overal een weigerend antwoord gaf. Op Padang, niet minder dan elders in Indië, waarover het geheel het krediet een zelfs te grote rol speelt, was de stemming op dat stuk anders vrij ruim. Men zou in elk ander geval met genoegen enige honderden guldens hebben voorgeschoten aan een controleur die op reis was en tegen verwachting ergens werd opgehouden. Doch mij weigerde men alle hulp. Ik drong bij sommigen op het noemen der oorzaken van dit wantrouwen aan. En de fianegie kwam ik eindelijk te weten dat men in mijn geldelijk beheer ten Natal fouten en verzuimen had ontdekt, die me verdacht maakten van ontrouwe administratie. Dat er fouten in mijn administratie waren, bevreemde me volstrekt niet. Juist het tegendeel zou me verwonderd hebben. Maar wel vond ik het zonderling dat de gouverneur, die persoonlijk getuige was geweest hoe ik gedurig ver van mijn bureau had te kampen gehad met de ontevredenheid der bevolking en aanhoudende pogingen tot opstand, dat hij, die zelf mijn geprezen had over wat hij kordaadheid noemde, aan de ontdekte fouten de naam geven kon van ontrouw of oneerlijkheid. Niemand beter toch dan hij kon weten dat er in deze zaken nooit sprake kon zijn van iets anders dan van force majeure. En al men deze force majeure, al wilde men mij verantwoordelijk stellen voor fouten die begaan waren op ogenblikken dat ik, in levensgevaar dikwijls, ver van de kas en wat er naar geleek, het beheer daarvan moest toevertrouwen aan anderen. Al zou men eisen dat ik, het ene doende, het andere niet had mogen nalaten, dan nog zou ik alleen schuldig geweest zijn aan een slordigheid die niets gemeens had met ontrouw. Er bestonden bovendien in die dagen vooral talrijke voorbeelden dat de regering deze moeilijkheid der positie van de ambtenaren op Sumatra inzag en het scheen dan ook in grondbeginsel aangenomen bij zulke gelegenheden iets door de vingers te zien. Men vergenoegde zich met van de betrokken ambtenaren de terugbetaling van het onbrekende te vorderen en er moesten al zeer duidelijke bewijzen zijn voor men het woord ontrouw uitsprak of zelfs daaraan dacht. Dit was dan ook zo als regel aangenomen dat ik te Natal, de gouverneur zelf, gezegd had bevreesd te zijn dat ik na het onderzoeken van mijn verantwoording op de bureau te Padang, veel zou te betalen hebben, waarop hij schouderophalend antwoordde, ach, die geldzaken, als gevoelde hij zelf dat het minderen voor het meerdere wijken moest. Nu erken ik dat geldzaken gewichtig zijn. Maar hoe gewichtig ook, ze waren in dit geval ondergeschikt aan andere takken van zorg en bezigheid. Als er door slordigheid of verzuim enige duizenden tekort waren in mijn beheer, noem ik dit op zichzelf geen kleinigheid. Maar als deze duizenden ontbraken ten gevolge van mijn gelukte pogingen om de opstand te voorkomen die de landstreek van Mandeling dreigde in vuur en vlam te zetten en de Adjinezen te doen terugkeren in de orden waaruit wij hen pas met veel opoffering van geld en volk hadden verjaagd, dan vervalt het gewicht van het zodanig tekort en het werd zelfs reeds enigszins onbillig de terugbetaling daarvan op te leggen aan iemand die oneindig groter belangen gered had. En toch had ik vrede met zodanige terugbetaling, want door die niet te vorderen zou men een te wijde deur openstellen voor oneerlijkheid. Na dagen toevens, gebegrijpt in welke stemming, ontving ik van de secretarie des gouverneurs een brief waarin men mij te kennen gaf dat ik van ontrouw werd verdacht gehouden, met last mij te verantwoorden op een tal van aanmerkingen die er gevallen waren op mijn beheer. Enkele daarvan kon ik terstond ophelderen. Voor anderen evenwel had ik inzage van zekere stukken nodig... en vooral was het voor mij van belang die zaken na te sporen ten Natal zelf... om bij mijn geëmploieerden naar de oorzaken der gevonden verschillen onderzoek te doen. En waarschijnlijk zou ik daar geslaagd wezen in mijn pogingen om alles tot klaarheid te brengen. Het verzuim-ener afschrijving bijvoorbeeld van naar mandeling gezonde gelden. Je weet, Verbrugge, dat de troepen in het binnenland uit de Natalse kas worden betaald... Of iets dergelijks, dat me hoogst waarschijnlijk terstond zou gebleken zijn als ik onderzoek had kunnen doen op de plaats zelf, had misschien tot die verdrietige fouten aanleiding gegeven, maar de generaal wilde mij niet naar natal laten vertrekken. Deze weigering deed mij te meer letten op het vreemde der wijze waarop die beschuldiging van ontrouw tegen mij was ingebracht. Waarom toch was ik van natal onverwachts overgeplaatst en wel onder verdenking van ontrouw? Waarom deelde men mij dit onterend vermoeden eerst mede toen ik ver van de plaats was waar ik gelegenheid zou gehad hebben mij te verantwoorden? En bovenal, waarom tegen mij die zaken zo terstond in het ongunstigst daglicht gesteld, in tegenspraak met de aangenomen gewoonte en de billigheid? Voor ik nog al die aanmerkingen, zo goed me zonder archief of mondelingen inlichtingen mogelijk was, beantwoord had, vernam ik zijdelings dat een generaal zo verstoord op me was omdat ik hem te natal zo gecontrarieerd had, waaraan ik dan ook, voegde men erbij, zeer verkeerd had gedaan. Toen ging er een licht voor mij op. Ja, ik had hem gecontrarieerd, maar in het naïef denkbeeld dat hij me daarom achten zou. Ik had hem gecontrarieerd, maar bij zijn vertrek had niets me doen gissen dat hij daarover verstoord was. Dom genoeg had ik de gunstige overplaatsing naar Padang aangenomen als een bewijs dat hij mijn schoon schoongevonden had. Je zult zien hoe weinig ik hem toen kende. Maar zodra ik vernam dat dit de oorzaak was van de scherpte waarmee men mijn geldelijke administratie beoordeeld had, was ik in vrede met mijzelf. Ik beantwoordde punt voor punt zo goed ik kon en eindigde mijn brief, ik bezit daarvan nog de minuut, met de woorden Ik heb de op mijn administratie gevallen aanmerkingen, zo goed het mij zonder archief of lokale nasporing mogelijk was, beantwoord. Ik verzoek, uw strenge mij van alle welwillende consideratie te verschonen. Ik ben jong en onbeduidend in vergelijking met de macht der heersende begrippen waartegen mijn principes mijn noodzaken op te staan, maar blijf niet min trots op mijn zedelijke onafhankelijkheid, trots op mijn eer. De volgende dag was ik gesuspendeerd wegens ontrouwe administratie. De officier van justitie, we zeiden nog fiscaal in die tijd, werd gelast omtrent mij ambt en plicht te betrachten. En zo stond ik dus daar te padang, nauw 23 jaren oud, en staarde de toekomst aan, die mij eerloosheid brengen zou. Men raadde mij aan met te beroepen op mijn jonge jaren. Ik was nog onmondig toen de voorgegeven vergrijpen hadden plaats gehad. Maar dit wilde ik niet. Ik had immers reeds te veel gedacht en geleden en, ik durf zeggen, te veel reeds gewerkt, dan dat ik me verschuilen zou achter mijn jeugd. Ge ziet uit het zo even aangehaald slot van die brief dat ik niet wilde behandeld zijn als een kind, ik die ten natal tegenover de generaal mijn plicht had gedaan als een man. En tevens kunt ge uit die brief zien hoe ongegrond de beschuldiging was die men tegen mij inbracht. Waarlijk, wie schuldig is aan lage vergrijpen, schrijft anders. Men nam me niet gevangen, en dit had toch moeten geschieden als het ernst ware geweest met die criminele verdenking. Misschien echter was dit schijnbaar verzuim niet zonder grond. De gevangene immers is mijn onderhoud en voedsel schuldig. Daar ik Padang niet verlaten kon, was ik in werkelijkheid toch een gevangene, maar een gevangene zonder dak en zonder brood. Ik had herhaaldelijk, doch telkens zonder baat, aan de generaal geschreven dat hij mijn vertrek van Padang niet beletten mocht, want dat, al ware ik schuldig aan het allerergste, geen misdaad mocht gestraft worden met hongerlijden. Nadat de rechtsraad, die blijkbaar met de zaak verlegen was, de uitweg had gevonden zich onbevoegd te verklaren omdat vervolgingen wegens misdrijf in dienstbetrekking niet mogen plaats hebben dan op machtiging van de regering te Batavia, hield mij de generaal, zoals ik zeide, negen maanden te padang. Hij ontving eindelijk van hogerhand de last me naar Batavia te laten vertrekken. Toen ik een paar jaren daarna wat geld had, beste Tine, jij had het me gegeven, betaalde ik enige duizenden guldes om de Natalse kasrekeningen van 1842 en 1843 even te maken. En toen zeide mij iemand, die geacht kon worden de regering van Nederlands-Indië voor te stellen, Sifoetnoot 103, dat had ik in uw plaats niet gedaan. Ik zou een wissel op de eeuwigheid gegeven hebben. En Sifoet le monde. Juist wilde Havelaar een aanvang maken met het verhaal dat zijn gasten van hem wachten en dat ophelderen zou waarin en waarom hij de generaal van Damme, ten natal, zo gecontrarieerd had, toen mevrouw Slotering zich in de voorgalerij van haar woning vertoonde en de politieoppasser wenkte, die naast Havelaars huis op een bank zat. Deze begaf zich tot haar en riep daarop iets tot een man die zo even het erf betreden had, waarschijnlijk met het doel om zich naar de keuken te begeven die achter het huis gelegen was. Ons gezelschap zou hierop waarschijnlijk niet gelet hebben wanneer niet Tine, die middag aan tafel gezegd had dat mevrouw Slotering zo schuw was en een soort van toezicht scheen uit te oefenen over ieder die het erf betrad. Men zag de man die door de oppasser geroepen was tot haar gaan, en het scheen wel dat ze hem in een verhoor nam dat niet in zijn voordeel afliep. Althans, hij wende zijn schreden en liep naar buiten terug. T «Spijt me wel», zei Tine, «dat was misschien iemand die kippen te koop had, of groente. Ik heb nog niets in huis». Wel, laat dan daartoe maar iemand uitzenden, antwoordde Havelaar. Je weet dat inlandse dames gaarne gezag oefenen. Haar man was vroeger de eerste persoon hier, en hoe weinig een assistent-resident eigenlijk beduidt, in zijn afdelingen zijn een kleine koning. Zij is nog niet gewoon aan de ontroning. Laat ons die arme vrouw dit klein genoegen niet ontnemen. Hou je maar alsof je het niet bemerkte. Dit nu viel Tine niet zwaar. Zij hield niet van gezag. Een uitweiding is hier nodig, en zelfs wil ik eens uitweiden over uitweidingen. Het valt een schrijver soms niet gemakkelijk juist door te zeilen tussen de twee klippen van het te veel of te weinig, en deze moeilijkheid wordt te groter als men toestanden beschrijft die de lezer verplaatsen moeten op onbekende bodem. Er is een te nauw verband tussen plaatsen en gebeurtenissen dan dat men de beschrijving van die plaatsen geheel zou kunnen ontberen. En het vermijden der beide klippen waarop ik doelde, wordt dubbel moeilijk voor iemand die Indië tot toneel zijner vertelling gekozen heeft. Want waar een schrijver die Europese toestanden behandelt, veel zaken als bekend kan veronderstellen, moet hij die zijn stuk in Indië spelen laat, zich gedurig vragen of de niet-Indische lezer deze of gene omstandigheid juist opvatten zal. Wanneer de Europese lezer zich mevrouw Slotering voorstelt als logerende bij de Havelaars, zoals dit zou plaatsvinden in Europa, moet het hem onbegrijpelijk voorkomen dat ze niet tegenwoordig was bij het gezelschap dat de koffie gebruikte in de voorgalerij. Wel heb ik reeds gezegd dat zij een afzonderlijk huis bewoonde, doch tot juist begrip hiervan en tevens van latere gebeurtenissen is het inderdaad nodig dat ik hem Havelaars huis en erf enigszins doe kennen. De beschuldiging die zo vaak wordt ingebracht tegen de grote meester die de Waverly schreef, dat hij dikwijls van het geduld zijner lezers misbruik maakt door te veel bladzijden aan plaatsbeschrijving te wijden, komt me ongegrond voor. En ik geloof dat men zich tot het beoordelen van de juistheid eener zodanige aanmerking eenvoudig de vraag hebben voor te leggen was deze beschrijving nodig tot juist opvatten van de indruk die de schrijver u wilde meedelen? Zo ja... Men duide dan hem niet ten kwade dat hij van u de moeite verwacht te lezen wat hij zich de moeite gaf te schrijven. Zo nee, dan werpen men het boek weg, want de schrijver die ledig genoeg van hoofd is om zonder noodzaak topografie te geven voor denkbeelden, zal zelden de moeite van het lezen waard zijn, ook daar waar ten laatste zijn plaatsbeschrijving een eind neemt. Maar men vergeet er niet dat het oordeel van de lezer over het al of niet noodzakelijke eener afwijking dikwijls vals is, omdat hij voor de catastrofe niet weten kan wat al of niet vereist wordt tot geleidelijke ontwikkeling der toestanden. En wanneer hij na de catastrofe het boek weder opneemt, van boeken die men slechts eenmaal leest, spreek ik niet. En zelfs dan nog meent dat deze of gene afwijking wel had kunnen gemist worden, zonder schade voor de indruk van het geheel, blijft het altijd de vraag of hij van het geheel dezelfde indruk zou verkregen hebben wanneer niet de schrijver op meer of min kunstige wijzen hem daartoe gebracht had, juist door de afwijkingen die de oppervlakkig oordelende lezer overtollig voorkomen. Meent ge dat Amy Robsart's dood u zo treffen zou als ge vreemdeling waard geweest in de hallen van Kenilworth? En gelooft ge dat er geen verband is, verband door tegenstelling tussen de rijke kleding waarin de onwaardige Lester zich aan haar vertoonde en de zwartheid zijner ziel. Gevoeld geniet dat Lester, ieder weet het, die de man kent uit andere bronnen dan uit de roman alleen, dat hij oneindig lager stond dan hij geschetst wordt in de Kenilworth. Maar de grote romanschrijver, die liever boeide door kunstige rangschikking van kleuren dan door grofheid van kleur, Acht het beneden zich zijn penseel te dopen in al het slijk en in al het bloed dat er kleefde aan de onwaardige gunsteling van Elizabeth. Hij wilde slechts één stip aanwijzen in de poel van vuil, maar verstond het zulke stippen te doen in het oog vallen door de tinten die hij in zijn onsterfelijke geschriften daarnaast legde. Wie nu al dat daarnaast gelegd als overtollig meent te kunnen verwerpen, verliest geheel uit het oog dat men dan, om effect teweeg te brengen, zou moeten overgaan tot de school die sedert 1830 zo lang in Frankrijk gebloeid heeft, schoon ik ter ere van dat land zeggen moet dat de schrijvers die in dit opzicht het meest zondigden tegen de groene smaak, juist in het buitenland, en niet in Frankrijk zelf, de grootste opgang maakten. Die school, ik hoop en geloof dat ze uitgebloeid heeft, vond het gemakkelijk met volle hand te grijpen in plassen van bloed en daarmee grote kladden te werpen op de schilderij, dat men die zien zou in de verte. Ze zijn dan ook met minder inspanning te schilderen die ruwe strepen van rood en zwart, dan de fijne trekken te penselen die er staan in de kelk een lelie. Daarom dan ook koos die school meestal koningen tot helden van haar verhalen, liefst uit de tijd toen de volkeren nog onmondig waren. Zie, de droefheid des konings vertaalt men op papier in volksgehuil. Zijn toorn biedt de schrijver gelegenheid tot het doden van duizenden op het slagveld. Zijn fouten geven ruimte tot het schilderen van hongersnood en pest. Dat alles geeft werk aan grove penseelen. Als ge niet getroffen zijt door de stomme akeligheid van een lijk dat daar ligt. Er is plaats in mijn verhaal voor een slachtoffer dat nog stuip trekt en gilt. Hebt ge niet geweend bij die moeder, vruchteloos zoekend naar haar kind? Wel, ik toon u een andere moeder die haar kind ziet vieren delen. Blijft ge ongevoelig bij de marteldood van die man? Ik vermenigvuldig uw gevoel honderd malen door 99 andere mannen te laten martelen naast hem. Zijt ge verstokt genoeg om niet te eisen bij het zien van de soldaat die in een belegerder vesting uit honger zijn linkerarm verslindt? Epicurist, ik stel u voor te commanderen, rechts en links, formeert de kring. Ieder eten de linkerarm op van zijn rechternevenman Mars. Ja, zo gaat de kunstakeligheid over in Zotternij, wat ik in het voorbijgaan bewijzen wilde. Sifoetnoot 104 En daarin toch zou men vervallen door te spoedig een schrijver te veroordelen die u geleidelijk wilde voorbereiden op zijn katastroof zonder zijn toevlucht te nemen tot die schreeuwende kleuren. Het gevaar evenwel aan de andere kant is nog groter... Ge veracht de pogingen der grove letterkunden die met zo ruwe wapenen op uw gevoel meent te moeten instormen. Maar als de schrijver in het ander uiterste vervalt, als hij zonder door te veel afwijking van de hoofdzaak, door te veel penseelgemanierdheid, dan is uw toorn nog sterker en terecht, want dan heeft hij u verveeld en dit is onvergeeflijk. Wanneer wij tezamen wandelen en ge telkens af van de weg en roept mij in het kreupelhout Alleen met het doel om de wandeling te rekken, vind ik dit onaangenaam en neem me voor in het vervolg alleen te gaan. Maar als ge me daar een plant weet aan te wijzen die ik niet kende, of waaraan voor mij iets te zien valt dat vroeger mijn aandacht ontsnapte, als ge mij van tijd tot tijd een bloem toont die ik gaarne pluk en meedraag in het knoopschat, dan vergeef ik u dat afwijken van de weg. Ja, ik ben er dankbaar voor. En zelfs zonder bloem of plant. Zodra ge mij terzijde roept om me door het geboomte heen het pad te wijzen dat we straks zullen betreden, doch dat nu nog verre van ons ligt in de diepte, en als een nauw merkbaar streepje zich slingert door het veld daar beneden, ook dan neem ik u de afwijking niet euvel. Want als wij eindelijk zo ver zullen gekomen zijn, zal ik weten hoe zich onze weg heeft gekronkeld door het gebergte, wat de oorzaak is dat wij de zon die zo even daar stond nu links van ons hebben waarom die heuvel nu achter ons ligt, welk stop we vroeger voor ons zagen. Zie, dan hebt ge me door die afwijking het begrijpen mijner wandeling gemakkelijk gemaakt, en begrijpen is genot. Ik, lezer, heb u in mijn verhaal dikwijls op de grote weg gelaten, schoon het mij moeite kost u niet mee te voeren in het kreupelhout. Ik vreesde dat de wandeling u verdrieten zou, daar ik niet wist of ge vermaak zou scheppen in de bloemen of planten die ik u wijze wilde. Maar omdat ik geloof dat het u later genoegen zal doen het pad gezien te hebben dat we straks zullen betreden, voel ik me nu genoopt u iets te zeggen van Havelaars Huis. Men zou verkeerd doen zich van een huis in Indië een voorstelling te maken naar Europese begrippen en zich daarbij een steenmassa te denken van op elkaar gestapelde kamers en kamertjes, met de straat ervoor, rechts- en links wie er huisgoden tegen de onze aanleunen en een tuintje met drie bessenboompjes erachter. Op weinig uitzonderingen na hebben de huizen in Indië geen verdieping. Dit komt de Europese lezer vreemd voor, want het is een eigenaardigheid van beschaving, of van wat hiervoor doorgaat, alles vreemd te vinden wat natuurlijk is. De Indische huizen zijn geheel anders dan de onzen. Doch niet zij zijn vreemd, onze huizen zijn vreemd. Wie het eerst zich de wilde kon veroorloven niet in één kamer te slapen met zijn koeien, heeft de tweede kamer van zijn huis niet op maar naast de eerste gezet, want het bouwen gelijk vloers is eenvoudiger en biedt ook meer gemak aan in het bewonen. Onze hoge huizen zijn geboren uit gebrek aan ruimte. We zoeken in de lucht wat er op de grond ontbreekt. En zo is eigenlijk elk dienstmeisje dat s'avonds het venster sluit van het dakkamertje waar ze slaapt, een levend protest tegen de overbevolking. Al denkt zij zelf aan iets anders, wat ik wel geloven wil. In landen dus waar beschaving en overbevolking nog niet door samenpersing beneden het mensdom naar boven hebben opgeknepen, zijn de huizen zonder verdieping en dat van Havelaar behoorde niet tot de weinige uitzonderingen op deze regel. Bij het binnentreden? Doch nee, ik wil een bewijs geven dat ik afstand doe van alle aanspraken op schilderachtigheid. Is gegeven een langwerpig vierkant dat ge wel wilt verdelen in eenentwintig vakken, drie breed, zeven diep. We nummeren die vakken, beginnende van de linkerbovenhoek rechts uit, zodat vier onder één komen, vijf onder twee en zo vervolgens. De eerste drie nummers tezamen vormen de voorgalerij, die aan drie kanten open is, en welker dak aan de voorzijde op zuilen rust. Vandaar treedt men door twee dubbeldeuren in de binnengalerij, die door de drie volgende vakken wordt voorgesteld. De vakken 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 en 18 zijn kamers, waarvan de meeste door deuren met de daarnaast liggende in verbinding staan. De drie hoogste nummers vormen de open achtergalerij en wat ik oversloeg is een soort van ongesloten binnengalerij, gang of doorloop. Ik ben recht groots op deze beschrijving. Het is moeilijk te zeggen welke uitdrukking in Nederland het denkbeeld teruggeeft dat men in India aan het woord erf hecht. Erf is daar nog tuin, nog park, nog veld, nog bos, maar of iets daarvan, of alles tezamen, of niets van dat alles. Het is de grond die tot het huis behoort, voor zover die niet door dat huis bedekt is, zodat in Indië de uitdrukking tuin en erven zou doorgaan voor een pleonasmus. Er zijn daar geen of weinige huizen zonder zodanig erf. Sommige erven bevatten bos en tuin en weiland en doen aan een park denken, andere zijn bloementuinen elders weer is het gehele erf één groot grasveld en eindelijk zijn er die al zeer eenvoudig geheel en al zijn gemaakt tot een gemakadamiseerd plein dat misschien minder aangenaam is voor het oog, doch de zinnelijkheid in de huizen bevordert, omdat veel insectensoorten door gras en bomen worden aangetrokken. Havelaars erf nu was zeer groot, ja hoe vreemd het klinken, aan een der zijden kon men het oneindig noemen. ...daar het aan een ravijn grensde die zich uitstrekte tot aan de oevers van de chiu ...de rivier die Ranka's betoeng in een zijn er vele bochten, omsluit. noot 105 Het viel moeilijk te bepalen waar het erf van de assistent-residentswoning ophield... ...en waar de gemeente grond aanving... ...daar het groot verval van water in de chiu die dan eens zijn oevers... ...een gezichtsverheid terugtrok en dan weer de ravijn vulde tot zeer nabij Havelaars huis. Gedurig de grenzen veranderde. Deze ravijn was dan ook altijd een doorn geweest in de oog van mevrouw Slotering, wat zeer begrijpelijk is. De plantengroei, reeds overal elders in Indië zo snel, was op die plaats door de telkens achtergelaten slip bijzonder welig. Zo zelfs dat, al had het op- of aflopen des waters plaats gehad met een kracht die het kreupelhout ontwortelde en meevoerde, er maar zeer weinig tijd nodig was om de grond weer te bedekken met al de ruigte die het reinhouden van het erf, ook in de onmiddellijke nabijheid van het huis, zo moeilijk maakte. En dit veroorzaakte geen geringe verdriet, zelfs aan wie geen huismoeder was. Want zonder te spreken van allerlei insecten, die gewoonlijk avonds om de lamp vlogen in zo grote menigte dat lezen en schrijven onmogelijk werd, iets wat op veel plaatsen in India lastig is, hielden zich in dat kreupelhout een tal van slangen en ander gedierte op, dat zich niet bepaalde bij de ravijn, maar telkens ook in de tuin naast en achter het huis werd gevonden, of in het grasperk op het voorplein. Dit plein had men recht voor zich als men in de buitengalerij met de rug naar het huis gekeerd stond. Links daarvan lag het gebouw met de bureau, de kas en de vergaderzaal, waar Havelaar die morgen de hoofden had toegesproken. En daarachter bereidde zich de ravijn uit, die men overzag tot aan het jiu toe. Juist tegenover de bureau stond de oude assistent-residentswoning, die nu tijdelijk door mevrouw Slotering bewoond werd. En terwijl de toegang van de grote weg tot het erf plaats had door twee wegen, die langs beide zijden van het grasveld liepen, volgde die rad vanzelf dat ieder die het erf betrad om zich naar de achter het hoofdgebouw gelegen keuken of stallen te begeven, of de bureau, of de woning van mevrouw Slotering moest voorbijgaan. Terzijde van het hoofdgebouw en daarachter lag de vrij grote tuin, die de vreugde van Tine had opgewekt door de vele bloemen die ze daar vond, en vooral omdat kleine Max daar zo dik was spelen zou. Havelaar had zich bij mevrouw Slotering laten verontschuldigen dat hij haar nog geen bezoek had gebracht. Hij nam zich voor de volgende dag daarheen te gaan, maar Tine was er geweest en had kennis gemaakt. We vernamen reeds dat die dame een zogenaamd Inlands kind was, die geen andere dan de Maleisische taal sprak. Ze had haar verlangen te kennen gegeven haar eigen huishouding te blijven voeren, waarin Tine gaarne berustte. En niet uit ongastvrijheid kwam deze berusting voort, doch voornamelijk uit de vrees dat zij, pas te lebak aangekomen en dus nog niet op orde, mevrouw Slotering niet zo goed zou kunnen ontvangen als wenselijk gemaakt werd door de bijzondere omstandigheden waarin deze dame verkeerde. Wel zou ze, geen Hollands verstaande, niet gedeerd worden door de vertellingen van Max, zoals Tine het genoemd had, maar ze begreep dat er meer nodig was dan de familie Slotering niet te deren, en de schrale keuken, in verband met de voorgenomen zuinigheid, deden haar werkelijk het voornemen van mevrouw Slotering zeer verstandig vinden. Of nu overigens, wanneer de omstandigheden anders waren geweest, de omgang met iemand die slechts één taal sprak, waarin niets gedrukt is dat de geest beschaafd, geleid zou hebben tot wederzijds genoegen, blijft twijfelachtig. Tine zou haar zo goed mogelijk gezelschap gehouden en veel met haar gesproken hebben over keukenzaken, over sambal-sambal, 106, over het inmaken van Katimun, zonder Libich, o goden. Maar zoiets blijft toch altijd een opoffering en men vond het dus zeer goed dat de zaken door mevrouw Sloterings vrijwillige afzondering geschikt waren op een wijze die aan beide partijen volkomen vrijheid liet. Zonderling echter was het, dat die dame niet alleen geweigerd had deel te nemen aan de gemeenschappelijke maaltijden, maar dat zij zelfs geen gebruik maakte van het aanbod om haar spijzen te doen gereedmaken in de keuken van Havelaars Huis. Deze bescheidenheid, zei Tine, was wat vergedreven, want de keuken was ruim genoeg. Einde van hoofdstuk 13 Voetnoten Voetnoten 103 De toenmalige algemene secretaris der Indische regering, meester C. Visser Voetnoten 104 ik meen hier blijken te geven dat de eisen der kunst ten aanzien van de maat der op te wekken aandoeningen, of liever van de daartoe strekkende middelen, mij enigszins bekend waren. Ook beweer ik in de Havelaar zelf, zie bijvoorbeeld Alinea met Ik heb het slot der geschiedenis van Saïdja, mij aan die eisen te hebben gehouden. Juist omdat ik minder akeligheid schilder dan uit de geschetste omstandigheden blijkt voor te vloeien, is de indruk der Saïdja-episode zo algemeen en zo diep geweest en al zo is de beschuldiging van overdrijving een fout op het gebied der kritiek. Dit wat kunstbesef aangaat. En wat de feiten betreft die in de Havelaar vermeld worden, ook daarin blijf ik beneden de waarheid. Ik roerde niets aan dan wat ik, thans nog, bewijzen kan en dus volstrekt nog het ergste niet wie nu, om de indruk van mijn pleidooi te ontzenuwen, zijn toevlucht neemt tot de afgezaagde en goedkope beschuldiging dat ik overdreven heb, in de grond eigenlijk slechts een oneerlijk vermomd erkennen van de waarheid, gelieven te zeggen, wat, waarin, hoe, in hoever? Hiertoe dan ook, sommeerde ik herhaaldelijk duimar van twist, de man die beter dan iemand bij macht te wezen moest mij tegen te spreken, indien er iets op mijn beweringen viel af te dingen, hij evenwel durfde niet eens van overdrijving spreken en bepaalde zich tot het verwijt dat ik zoveel talent had, in zijn ogen fout zeker, en dat hij zwijgen zou uit vrees voor de schijn van partijdigheid. En met zulke jongensachtige uitvluchten namen Kamer en Natie genoegen. Is dit recht, Nederlanders? Voetnoot 105 Bochten van de chi Deze rivier draagt naar die vele bochten zijn naam. Chi, water, water. Hoek. Het woord rankas betekent een door zulke bochten omarmde streek lands. Betoeng is een bamboesoort. Voetnoot Sambal sambal. Allerlei toespijs. Een keukenvak waarin Indië uitmunt. De beschrijving van de sambals die daar in gebruik zijn zou boekdelen vullen. In welvarende familien vordert dit onderdeel van het dagelijks menu de uitsluitende zorg van een bediende. En bij rijken is één persoon daartoe zelfs niet voldoende. Als grondstof dient al wat eetbaar is, zoveel mogelijk onkenbaar gemaakt, en ook veel dat oningewijden niet eetbaar voorkomt. Bijvoorbeeld onrijpe vruchten en bedorven viskuit. Het bereiden van al die gerechten volgens de regelen der kunst vereist een ware studie. Ook is er voor baren, nieuwelingen, soms enige oefening nodig om ze smakelijk te vinden maar ingewijden geven aan de Indische keuken de voorkeur boven de vele soorten van Europese tafels. Einde bij hoofdstuk 13 Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein.